0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und hallo, ich begrüße dich zur 90. Folge des Ästhetik-Podcasts. Heide Witzka, wir gehen auf die 100 zu und ähm, ja Schritt für Schritt dem Urgefühl des Menschseins näher kommen. Und ähm, das letzte Mal hatte ich ja, über das Urteilen, über das Werten gesprochen, dass wir uns eigentlich durch das Urteilen von dem Ganzen abtrennen, von dem, was eigentlich vollständig ist. Wir kehren durch das Urteilen und durch das Bewerten von anderen Menschen oder Gedanken oder Handlungen, kehren wir dem eigentlichen Leben, sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes, den Rücken zu. Und ähm, das machen wir, weil wir denken, dass wir eine Person sind. Ich hatte das in der letzten Folge ja ziemlich viel über das Ego gesprochen, über die Persönlichkeit, die sich immer bedroht fühlt, sich immer wieder vergleichen muss und sich durch das Werten versucht, besser zu fühlen, glücklicher zu fühlen. Denn das ist das, was wir alle im tiefen Inneren haben, die Sehnsucht nach Glück. Aber in diesem, in diesem Konsumieren, in dem Ich, in der Persönlichkeit, kann ich dieses Glück nicht finden. Die, das Ich ist eine Idee, es ist ein Konstrukt, das Ich ist das, was man benennt, das einen Namen bekommen hat von den Eltern. Natürlich müssen wir Namen haben, damit wir gerufen werden können. Und das Ego, das Ego ist sozusagen die Polizei, die das Ich beschützt. Das Ich, das sich ständig bedroht fühlt. Die Person, die sich ständig bedroht fühlt. Die sich, ja, wie, wie ein Taucher, der, der Sauerstoff zuvor abgeschnitten worden ist, rumstrauchelt und sich versucht zu orientieren. Kann sich aber nicht orientieren, weil es, es ist einfach zu wenig. Die Persönlichkeit ist einfach nur ein Konstrukt. Bevor es diese Persönlichkeit gab, da waren wir eben kleine Kinder und da waren wir vertrauensvoll, wir waren glücklich, glückselig kann man sagen. Und erst dieses man, ich weiß nicht, ob das ein Problem ist oder diese Seltsamheit des Ichs kam, da kam dann auch die Enttäuschung, Leid, Eifersucht und was alles dann das Ego ausgeprägt hat, um das Ich zu schützen, das ja ständig Angst vor dem Untergang hat. Aber es ist nicht real, es ist nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist dahinter, die Wirklichkeit ist das in mir, was die Kapriolen des Egos beobachten kann. Das wahre Selbst. Allein das ist real. Das ist echt. Und jeder Mensch hat in sich das Gefühl dieser Wahrheit in sich. Ich weiß noch, meine Mutter, da war sie schon bestimmt gut über 80, wo sie sagte, ja, das Gefühl in mir, das der Lebendigkeit, das ist immer gleich. Ob ich ähm, mich mit fünf Jahren im Spiegel betrachtet hat, hatte oder heute mit 80, das, dieses Gefühl des Seins ist immer gleich. Und das, dieses Gefühl, das ist nicht nur das Urgefühl des Menschseins, sondern das ist das, was wir wirklich sind. Dieses Gefühl der Zeitlosigkeit. Dieses Gefühl, dass wenn ich, das ich mit fünf Jahren habe, genauso ist, wie wenn ich 50 Jahre alt bin und das genauso ist, wenn ich 90 bin. Ähm, das ist dieses, was wir wirklich wahrhaft sind. Und der Mensch hat das Ego entwickelt, um das Ich zu schützen, weil wir, denk, weil wir dachten, wir wären diese Ichs. Wir sind, aber auf der anderen Seite mussten wir dieses Konstrukt Ich entwickeln damit wir das Wahre selbst wahrnehmen können. Wir müssen das Ich, dieses Ego, durchschauen und wenn wir das durchschaut haben, dann stellen wir fest, das bin ich ja gar nicht. Ich kann das, was das Ego so fabriziert, kann ich ja beobachten. Also gibt es doch in mir etwas, das das beobachten kann. Das ist das, das was wirklich ist. Das ist das, was wir wirklich sind was wir versuchen, durch Meditation zu erreichen oder in, in Kontakt zu kommen. Was aber erst dann gelingt, natürlich ist die Meditation eine Hilfe dahin, diese Erfahrung zu machen, aber nur am Anfang. Nachher brauchen wir die Meditationshilfe nicht mehr, wie die Mantras oder das Visualisieren. Wir, wenn wir das gut geübt haben, können wir sofort in diesen Zustand dieses Seins eintreten. Das ist ganz leicht. Da müssen wir nicht 100 Jahre in der Höhle sitzen und ähm, meditieren. Heutzutage ist das viel leichter, weil wir heute unser Bewusstsein, unser, das ganze Bewusstsein ist in eine neue Evolutionsstufe eingetreten. Wir werden bewusster. Das heißt, wir, das Ego zerbricht auf viel, in vielen Bereichen. Es, es, darf, es gibt manche Richtungen oder Strömungen, die sagen, das Ego muss zerstört werden. Ich glaube nicht, dass es zerstört werden muss. Das Ego ist wichtig, damit wir das andere erkennen. Wir können immer nur im Gegensätzlichen das erkennen, was ist. Reichtum kann man nur in Gegenwart von Armut erfahren. Wärme wird erst ein Begriff, wenn wir Kälte kennengelernt haben. Und gerade jetzt ist die Zeit, wo diese wo das Ego eigentlich völlig ausrastet. Oder das, um die Ichs zu schützen. Also müssen wir eigentlich müssen gar nichts, aber es ist sinnvoll, das Icheln aufzugeben. Denn gerade jetzt in unserer Zeit ist es eine Frage von echter Dringlichkeit, dass die menschliche Rasse zu reinem Selbstwissen zurückgelangt. Der nächste Entwicklungsschritt steht an. Und wenn man sieht, wie der Buchmarkt explodiert an spiritueller Literatur. Das ist der absolute Wahnsinn. Vor drei oder vier Wochen hat Laura Marlina Seiler ein neues Buch veröffentlicht. Das heißt Zurück zu mir. Das ist ein spiritueller Roman. Und das ist innerhalb von wenigen Tagen in die Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 1 gelangt. Also spiegel bestseller innerhalb von weniger Tagen ein spirituelles Buch von einem so einen jungen Küken geschrieben. Das, das ist ein Zeichen, dass wir, auf ein, dass wir uns weiterentwickeln, dass es einen Bedarf nach, an spiritueller Literatur gibt, dass man sich mit diesem Thema jenseits von Glauben und Religion auseinandersetzt. Weil Spiritualität hat nichts mit Institutionen zu tun. Die ist dafür verwendet worden, aber Spiritualität ist jenseits von Dogmen und, und religiösen Institutionen oder irgendwelchen Regeln, die der Mensch aufgestellt hat. Die Spiritualität ist das, was wir wirklich sind, was wir durch das Beobachten des, der Persönlichkeit und des Egos, wenn wir das wahrnehmen, dass wir da, äh, dahinter sind, dass wir Beobachter sind dass wir ein höheres Wesen sind, das eine menschliche Erfahrung in einem Körper macht. Also wichtig ist es jetzt, endlich mal anzufangen, die zugrunde liegende Einheit zu erkennen. Und Einheit ist ja schon Beispiel etwas, was wir mit unserem dualen konditionierten Verstand gar nicht erfassen können. Wir müssen darüber hinaus blicken, wir müssen in Bildern davon reden, in Metaphern. Dann können wir das verstehen, dass alles eins ist. Und dazu sollten wir beginnen, diesen Ort der Reinheit im Innern, das Selbst zu erkennen. Dann erkennen wir auch, dass die Welt und all die Wesen, die innerhalb unseres eigenen Seins erscheinen, echt sind. Das ist echt, dass der Mensch nicht seine Persönlichkeit ist, sondern ein Wesen, das mit Hilfe dieser Persönlichkeit die Erfahrung Leben macht. Mit dem Auge der Einheit schauen, das ist es, was wir lernen können. Denn mit dem Auge der Einheit beginnen wir mit dem Auge der Liebe zu sehen. Und dieser Liebe gibt es keine Rangordnung und es ist nichts Strategisches. Diese Liebe ist immer hier. Im Endeffekt kann man sagen, die Liebe ist das, was wir sind. Und wir müssen noch nicht mal etwas dafür tun. Es ist unmöglich, nicht zu lieben, weil Liebe ja unsere wahre Natur ist. Ich habe auch einige Zeit gebraucht, das zu verstehen. Das sind einige Erfahrungen, die wir da ansammeln, weil durch Wissen, dadurch, dass andere Leute uns etwas davon erzählen, können wir das nicht erfahren. Wir müssen es selber prüfen, selber damit experimentieren und nur die Erfahrung ist wirklich, ist wirklich wahr. Und wenn du es dann erkannt hast, dann liebst du nicht nur dann ist die Liebe der Duft deines Seins, so wie Muji das beschreibt. Dann kannst du gar nicht anders, als dieses Liebesaroma zu verströmen. Unser physischer Körper ist in der Seinsheit gezeugt, in der Liebe. Wenn die Liebe dann mit Weisheit im reinen Fluss ist und dann das Verstehen dann dazu kommt, dieses Aha, oh ja, <lacht> Dann, ja, dann gebiert sie Selbstachtung, diese Liebe. Und diese Liebe, die hilft, diese Welt zu heilen. Das ist das, ist das was eben in den ganzen Geschichten dieser großartigen, Weise, dieser großartigen Weisen beschrieben wird, die wir nie verstanden haben, weil unser Bewusstsein nicht dafür noch nicht so weit war. Und ich bin davon überzeugt, dass das auch diese 2000 Jahre, die wir gebraucht haben, bis wir Jesus verstehen, teilweise zumindest, dass wir das gebraucht haben, auch als, als Gegenpol, dass wir erkennen mussten, was wir nicht sind und dass durch dieses Nicht-Verstehen kommen wir jetzt in die Erkenntnis rein. Das, was wir, ja, das, was wir lieben, zu lieben gelernt haben, ist in jedem Fall der Kontrast. Die Erfahrung am Leben zu sein und uns im dynamischen Ausdruck des Lebens zu bewegen, das bietet uns diesen Kontrast. Denn ohne Kontrast würden wir das gar nicht erfahren, würden wir die Erfahrung Leben gar nicht machen. Stell dir mal vor, du könntest nur noch lächeln und nur noch lachen. Das wäre fürchterlich. Wie wüssten wir denn ohne Traurigkeit was Glück ist. Ohne Traurigkeit würde Glück jede Bedeutung verlieren. Also von daher sind wir in Wirklichkeit süchtig. Süchtig nach der Abwechslung im Erleben und der Lust daran. Irgendetwas in uns hängt an den Gedanken, was kommt als nächstes? Aber wir vergessen gerne, dass all dies in diesem Traumleben passiert, den wir unser waches Leben nennen. Die, 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 ja Diese Ich-Kapriolen, das, was wir so erfahren, aber was im Grunde genommen nicht die Realität ist, denn die Realität ist unser wahres Sein. Aber auch aus dem schönsten Traum müssen wir mal erwachen. Und so müssen wir aus diesem ja, wie man sagen möchte, diesem Traum des egozentrierten Lebens erwachen, dieses persönliche Icheln. Und dann in den Raum des reinen Sehens und Seins eintreten. Denn das ist unser natürlicher Zustand. Das ist das Urgefühl des Menschseins. Vielleicht, ja, das ist natürlich, äh, wie, beschreiben kann man das eigentlich nicht, aber erleben äh, kann es jeder. Das Spüren, das Fühlen, das kann jeder. Das, was wir wirklich sind. Das heißt, du hast einfach einen größeren Raum des Verstehens, des Sehens und des Seins. Und in diesem Raum erscheint das Gefühl des Persönlichen. Das Gefühl, eine Person zu sein. Aber wir brauchen diesen Raum, in dem dieses erscheint. Das ist so, als würden wir im Kino sitzen und den Film für Realität halten. Aber der Film erscheint nur auf der Leinwand und so gesehen ist dann das, was wir wirklich sind, die Leinwand, die wir wahrnehmen. Blöd wird es nur, wenn wir diese Leinwand mit der Realität verwechseln, aber wir haben das so gelernt. Wir haben das so gelernt, dass wir denken, die Leinwand sei das Leben. Aber hinten im Raum vom Kino, da steht der Projektor und der Projektor, der projiziert das den Film auf die Leinwand. Und das ist das, was wir wirklich sind. Wir sind der Projektor, der diesen Film projiziert auf die Leinwand. Aber wenn da jetzt ein Feuer ist auf der Leinwand, im Film brennt es, das berührt die Leinwand nicht. Oder wenn im Film eine Riesenwelle ganze Häuser wegspült, die Leinwand bleibt. Die bleibt stabil. Da passiert nichts. Die Leinwand ist sozusagen der Raum, in dem das wahrgenommen wird, was was von Projektor pro, 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 produziert, projiziert wird. <lacht> und irgendwann, wenn wir das mal verstehen, durch diese Übungen, Metaphern, dann wird unser Unterscheidungsvermögen präziser. Dann erwachen wir vielleicht zu so der Erkenntnis, seh mal an, das ist ja gar nicht real. Ich habe so viel Zeit und Energie aufgewendet, um gegen dieses Gespenst zu kämpfen, diese Fantasie. Aber jetzt sehe ich, dass es tatsächlich niemals real gewesen ist. Aber das ist natürlich für das Ego absoluter Horror, <lacht> dass das nicht unser Leben nicht real sei. Aber überleg doch mal, jeder Gegenstand, jeder feste Gegenstand, den wir fühlen, sehen, besteht aus Atomen und Atome bestehen aus nichts. Die Wissenschaft hat festgestellt, 99,9% des Atoms sind Raum. Wenn man jetzt vorstellt, der Atomkern, ist so groß wie ein apfel dann ist das äußere die äußere atomhülle zehn kilometer entfernt und dazwischen ist nichts aber dieses nichts ist alles aber das zu sehen das zu verstehen das ist für den dual, konditionierten Verstand nicht möglich. Das müssen wir uns in Bildern ausdenken, also in Bildern vorstellen. Und selbst das wird noch schwierig sein, das zu verstehen dann, weil das Verstehen können wir nur durch die Erfahrung machen, nur indem wir experimentieren. Was ist, wenn ich wirklich nicht mehr denke, wenn ich aufhöre zu denken, dann bleibe ich trotzdem bestehen dann ist trotzdem etwas da. Man, kann, man muss nicht riesenlange Meditationsexperimente machen, man kann sofort da eintreten, indem man einfach das, was ist, vergisst für einen kurzen Moment. All diese Erfahrungen, das, was ich bin, meinen Namen, mein Beruf, alles das mal sein lassen, mit dem wir uns sonst immer beschäftigen und einfach nur das fühlen, was ist, das geht ganz leicht. Dann sind wir sofort mit unserem Selbst konfrontiert. Das ist nur, unser konditionierter Verstand hält uns davon ab. Der denkt, oh, ich denke ja gar nicht, das oh, äh, bin ich nicht. Das ist nicht so. Wenn ich nicht denke, dann bin ich. Dann nehme ich mein wahres Selbst wahr. Deswegen ist es das Beobachten so gut. Wenn wir den Egogeist also einfach nur in seiner Arbeitsweise beobachten und dort keine Energie investieren, dann kommt da der Verstand zur Ruhe. Und wenn der Verstand zur Ruhe kommt, dann erscheint nur noch dieses natürliche Gefühl des Seins durch. Das, was wir wirklich sind. Das, was wir in unserem wahren Wesen wirklich sind. Das ist unglaublich heilsam und gesund. Aber das zu verstehen, das ist für den Verstand nicht möglich. Aber wir können verstehen, dass es nicht möglich ist. Wir müssen immer denken, glauben wir. Aber das müssen wir nicht. Wir können uns erlauben, uns selber wahrzunehmen und das Denken beobachten. Denn wenn ich das Denken beobachte, kann ich ja nicht wieder denken. Ich kann ja nur einen Gedanken denken. <lacht> wenn ich das Denken beobachte, kann ich nicht denken. Ich kann natürlich dann darüber nachdenken, was ich gedacht habe oder hätte, <lacht> was ich beobachtet habe aber das ist auch schon ein weiterer Schritt in, dem, in, in, in das hinein, was wir wirklich sind. Ein spirituelles Wesen, das eine menschliche Erfahrung macht. Laura Melina Seiler sagt, solange du deine eigene spirituelle Herkunft und deine Seele nicht vollkommen für dich anerkennst, wirst du dich immer unvollständig fühlen. Und dann sagt sie, diesen Körper, hast Du nur für dieses eine Leben, ebenso wie Deine Gedanken und Gefühle nur diesem Leben ein Teil Deiner Reise sind. Deine Seele jedoch umfasst nicht nur dieses Leben, sondern alle Leben, die Du bereits gelebt hast und auch die, die Du noch leben wirst. Und nicht nur das. Sie existiert ebenso außerhalb Deines dieser Leben. Sie umfasst alles, Sie ist reines, schöpferisches Bewusstsein. Und der wahrhaftigste Ausdruck deiner Seele in jedem einzelnen Leben ist es, jeden Moment mit so viel Liebe wie möglich zu finden. Bedingungslose Liebe ist die höchste Form deines spirituellen Daseins. Allein das Selbst ist real. Also, vielleicht war das ein bisschen harter Tobak für dein Ego, für dein ich Schritt für Schritt nähern wir uns. Das Schritt jede weitere Folge, die ich hier aufnehme, wird sich wird das Thema vertiefen, weil es ist das Kern der Kern Kernessenz der Ästhetik, die Kern der Ursprung des Urgefühls des Menschseins, dein wahres Selbst. Mach's gut, hab eine gute Zeit. Schön, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal, dein. Es gibt ein Geheimnis, das nicht benannt werden kann. Augen fangen. God.